0: מאזינים ולצופים שלנו אנחנו בעוד קאסט הפודקאסט המשפטי של קהילת עורכי הדין בכל פרק אנחנו בעצם מארחים כאן עורך דין בולט מתחום משפטי שונה היום נמצא איתי כאן עורך דין רועי כלפון שמתמחה בדיני משפחה וגירושין ואנחנו נתמקד היום בנושא שכמעט ולא מדובר והוא סופר סופר חשוב תכף גם תבינו למה בכל השלב של לפני הגירושין בימים שלפני של הגירושין מרגע שבעצם התקבלה ההחלטה ועד שמוציאים את זה לפועל, מה שעשוי גם להשפיע על ההליך כולו ובעיקר גם על שיראו החיים של בני הזוג לאחר מכן, לאחר הפירוד הזה. אז רועי שלום, עורך דין כלפון, ברוך הבא. מה נשמע, כיף סליחה להיות כאן. אני שמחה מאוד שאתה כאן.
1: כיף לי, כיף לי להיות כאן.
0: אמרתי לך גם קודם, שבעיניי זה נושא סופר חשוב, כי באמת, אנחנו לא נדבר על הנתונים המבעיטים כמעט של, של, של אחוזי הגירושים היום. על, ה, על, על אחרי, הרי בסוף נפרדים, ובסוף צריך לחיות יחד, עם ילדים, בלי ילדים, בסוף מדובר באיזשהו אדם שחלקנו אותו פרק מחיינו, ואנחנו צריכים עדיין לשמור על איזשהו, איזשהו יחס הגיוני כלפיו. זו הייתה ההקדמה. אז עכשיו אני חייבת אה, שתעשה לי איזשהו סדר, לא לי, אלא לכל מי ששומע אותנו עכשיו. מרגע שנפלה החלטה להתגרש, ועד שמתחילים בצעד הראשון, מה קורה ב-in-between
1: הזה? אז זהו, אז קודם כל ההחלטה הזאת זאת החלטה שמאוד קשה לקבל. לא תמיד גם כשאני מקבל את ההחלטה היא החלטה שלמה. לפעמים איך? זאת החלטה כחלק מ... או בדרך ל... אז כמו שאני אומר תמיד, הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות זה לבוא ולקבל ייעוץ מעורך דין מומחה בתחום. זה חשוב לבוא, למצוא את עורך הדין שנכון לנו לבוא. ולספר לו את הסיפור, בסופו של דבר באים ומספרים את סיפור חיינו. נכון. מספרים את מה שעברנו, כמעט לכל דבר יש רלוונטיות. אנחנו צריכים לבוא ולהיות גלויים ופתוחים, לפתוח את הלב ולספר את הסיפור. ובעצם יכול להיות גם, היו לי מצבים שבהם אנשים מגיעים אליי, ועוד לא בשלה העת, או מבחינתם ההחלטה הזאת היא לא החלטה סופית. צריך גם להבין שהרבה זוגות שהגיעו אליי, החליטו, או הרבה אה, אנשים שהגיעו אליי החליטו
0: אז בעצם מה, הגיעו אליך כדי להתייעץ, לעשות איזשהו, אולי אפילו מאזן של מה אני מפסידה אל מול מה אני אומרת לך? אני חושב
1: שחשוב לאנשים לדעת מה אומרות הזכויות ואיזה זכויות יש לי, מה החובות שלי כלפי התהליך הזה, אם אני יוצא מכאן, מה זה אומר, ואני תמיד אומר להם שאחד הדברים החשובים לדעת זה קודם כל לדעת, כי הידע הזה הוא כלי עצום וחשוב. אני לא אומר שהמידע הזה יגרום להם כן או לא להחליט, כן. אבל זה יעזור להם בתוך גיבוש ההחלטה. כי אם אני יודע היום שאני מתפרק מקשר הנישואין, והמשמעות היא שאני אצטרך לחלוק את זמני השהות, להקים בית נוסף, להשקיע, להשקיע בילדים, פתאום ללמוד לפעמים... דברים שלא עשיתי ביום יום, אני אצטרך לעשות אותם. כל הדברים האלה מבחינתי צריכים לצייד אותי בכלים ומידע כדי לדעת איך אני מתמודד עם היום שאחרי. ואני אומר תמיד, צריך קודם כל לבוא ולשמוע ולקבל ייעוץ, ורק אז לחשוב אם באמת זה סופי. אם יש עוד איזושהי אופציה, אולי אפשר לבוא ולהתגשר. היו הרבה זוגות שהגיעו אליי, ואפילו יחידים שהגיעו אליי, והחליטו להישאר בחיי שלום בית. כי עוד לא בשלה העת, mm-hmm. כי הם הבינו שזה גדול מאוד, כי הם הבינו שהלאבד... הבינו את ההשלכות. הבינו את ההשלכות, mm-hmm. ולפעמים לאבד, במיוחד היום בעידן, טלי, אה, זה עידן, שבו הכל חשוף. Mm-hmm. הכל נורא 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 זמין לי. Okay. אני מרגיש לפעמים שכבר די, כבר אין לי כוח. אני חי בתוך זוגיות, התחושות, אני חושב שהרצון הזה להיות מאושר, לכולנו מגיע להיות מאושר, בסוף אנחנו מגיעים לנקודה שהילדים קצת גדלו, העומס הזה והעבודה השקעתי כל כך בילדים, השקעתי בבעלי או השקעתי בבת זוגתי או באשתי, השקעתי בכל כך הרבה דברים ופתאום אני מגיע לנקודה שתופסת אותי שוב פעם ואני שואל את עצמי תגיד, אתה מאושר? תגידי את מאושרת? והדברים האלה מעלים שאלות, וחלק מהפתרונות והתשובות הם גם בתוך מסע עם עורך דין.
0: אז בעצם כשמגיע לך זוג, ואתה יודע מה, מגיעים עם... עם החלטה, כבר מגובשים. מה, מה התהליך שאתה מעביר אותם? כי הרי עורך דין בדרך כלל נועד לסייע בהליך המשפטי, בייצוג של אחד מבני הזוג מול בית המשפט, מול, מול כל התהליך ה... כי בסופו של דבר זה תהליך משפטי. נכון. או, או ת, ת, תלוי באיזה מסלול בוחרים, אבל בגדול זה, זה הליך משפטי. אז מה התפקיד שלך כעורך דין? בעצם מה, איזה כל, באיזה כלים אתה מצייד אותם כדי לצאת לדרך
1: הזו? אז קודם כל אני חושב שצריך להקשיב ללקוח. צריך להקשיב ללקוח. הרבה עורכי דין... כשבאים אליהם לקוחות, הם מנסים לעבוד באיזושהי תבנית מסוימת שהם מכירים. כן. תבנית שהם למדו, תבנית שהם עברו, תבנית מאיזשהו ניסיון. כל תיק וכל לקוח הוא תיק חדש. לכל לקוח היום מביא איתו משהו אחר. צריך להבין את זה ולהתאים לו. צריך להציע לו את כל האופציות שמערכת המשפט מאפשרת לו. הדבר הראשון זה בעצם אפשרויות להתגשר. צריך תמיד לבוא ולהבהיר ללקוח שדרך הגישור היא תמיד עדיפה. תמיד עדיף לנסות ולהתגשר. ב- בואו אולי שנייה
0: נתעכב. מה, מה, מה זה בעצם? מה, מה מציע הליך הגישור? או כל כך מדובר, כי הייתה גם איזושהי רפורמה בתחום לפני כמה שנים. ואני לא בטוחה שלגמרי מבינים. זאת אומרת, זוג שנמצא, לא יודעת, מה-20 שנה ביחד, ומחליט להתגרש, יודע שיש. דרך אחת, ככה עושים את זה, מתגרשים ברבנות ובזה זה נגמר. ما, מה זה בעצם הגישור הזה ולמי הוא מיועד? אז
1: שאלה מצוינת, אני חושב שלמאזינים מאוד מאוד חשוב לדעת, באמת לפני כמה שנים נעשתה רפורמה בעולם דיני המשפחה, כשבעצם הביאו את הגישור, את אלמנט הגישור, למעשה משא ומתן בין שני צדדים, באמצעות צד שלישי שיקשיב להם וישמע אותם, ישמע את העמדות שלהם, ינסה לחבר ביניהם, ינסה להגיע לאיזשהן עמדות מוסכמות, לנסות ללבן את המחלוקות לא בדרך של משפטים, לא בדרך של תביעות וכתבי הגנה וחקירות ועדויות, אלא בניסיון להגיע לעמק השווה כבר בשלבים הראשונים, או לפחות לבחון את האופציה להגיע לשם. Mm-hmm. למה זה חשוב? כי בסופו של דבר בעבר ההליך היה נפתח ב... מלחמת חורמה, יחד. בתביעות שמוגשות, עם בקשות לעיקולים, צעדים זמניים, צווים, עד הסוף, כן, עד הסוף כן. וגם בתביעות כותבים בדיוק את מה שאני חושב עלייך ואת מה שעשית ואיך זה משרת את הרעיון המשפטי. היום באו בא בעצם מערכת המשפט, או למעשה המחוקק, בא ואומר, שנייה רגע, אני יודע שקשה, אני יודע שזה הליך גדול, בואו ננסה להתגשר, בואו ננסה רגע להקפיא את הגשת התביעות למשך 60 יום, למשך תקופה מסוימת, שבה ננסה להיפגש עם עובדת סוציאלית, פגישה 2-3, אולי יותר, ננסה להבין האם יש מישהו שיכול לעזור לכם להגיע לעמק השווה, היום בעצם הגישור הזה הוא כבר הפך להיות חובה בתהליך, mm-hmm. אני לא יכול להגיש תביעות לפני התהליך. ולהגיד לך את האמת, אני רואה את זה על הרבה מאוד שנים, שזה דווקא עושה טוב. מפני שיש תיקים ש... אלמלא הליך הגישור היו מתפוצצים בתביעות מאוד מאוד קשות, מחלוקות מאוד קשות, ואני רואה שדווקא הליך הגישור עושה להם טוב. אז כשהם באים אליי, אני אומר להם שקודם כל, יש אפשרות לנהל גישור. בואו ננסה להבין מה... קצת מוריד מה את הלהבות אולי. מוריד את, את הלאבות, מה אתה רוצה? מה היית רוצה שיקרה? ולי מאוד חשוב כעורך דין להקשיב ולהסביר מה הולך להיות לא רק בהליך עצמו, אלא דווקא ביום שאחרי. כן. אוקיי, אז קבענו את המזונות, את חלוקת זמני השהות בין ההורים, חילקנו את הדירה, מכרנו, עשינו, להכל יש פתרון. יש לי היום, טלי, uh, עם השנים, מלא פתרונות, מלא אפשרויות, מלא מלא ניסיון. אני לוקח את כל מה שצברתי עם השנים ומביא אותו ללקוח בצורה שמתאימה לו, כן. בצורה שלא תבעיל אותו מהתהליך, כי לפעמים האחריות שלי כלפי הלקוח היא לא להבעיל אותו מהתהליך, הוא לא אמור מצד שני הוא אמור להבין שזה מורכב. Mm-hmm. את יודעת, באחת הרצאות שהייתי ונתתי, דיברתי על זה עם פסיכולוגית, שזה אחד הדברים הכי קשים אחרי מוות.
0: להתגרש הזה, לפרג להתגרש,
1: בית? כן. משהו מת בנו, כן. משהו כנראה הולך למות, וזו תחושה מסוימת שמלווה אותנו פסיכולוגית, אסור לתת לה אה, לדכא אותנו בתהליך. גם
0: כשמתגרשים טוב, צריך להגיד. בכל זאת מדובר כאן באיזשהו, לא יודעת מה, אפילו ברמה... פסיכולוגית, איזשהו אובדן של חלום. לא אשתמש במילה קשה, הרבה קוראים לזה כישלון, זה לא בהכרח כישלון, כי יכול להיות שמכאן תצא לחיים הרבה יותר טובים, אבל באמת יש כאן איזשהו ניפוץ של תקווה, של חלום, של דרך משותפת. לגמרי. ובהכרח... למידה של דרך חדשה, גם אם אתה נכנס לזוגיות אחרת וגם אם אתה נשאר לגמרי. לבד. לגמרי.
1: בהקשר הזה, טלי, משהו מעניין שקראתי, קראתי, אני קורא גם מחקרים שמאוד מעניינים אותי בתהליך הגירושין ומה זה עושה. אחת המחשבות האולי האוטומטיות, שהליך הגישור, וכאן אני אומר משהו שהוא לא פשוט. אחד הדברים הקשים, הליך גישור, אני, אני חושבת שאם אני עושה, הליך, אני הליך גישור, או אם אני מנהל הליך גישור עם גרושתי וזה ייגמר מהר, אז זה אומר שזה טוב אז אני רוצה לנפץ פה איזה מיתוס בהקשר הזה, לצערי, אין תמיד התאמה, אין תמיד קורלציה בין משך הליך הגירושין או האופן שבו אנחנו מנהלים אותו, על ההשפעה על הילדים, <מח> ולפעמים גם הליך קצר, שנראה לנו נכון, ואני עוד פעם, אני מברך על הליכי גישור. לא תמיד זה משפיע באותה מידה על הילדים, ולא תמיד הילדים לא ייפגעו. כלומר, אנחנו צריכים להבין שבתוך הדבר הזה, כשיש ילדים, זה הופך את הדברים להיות הרבה יותר בעייתיים, ולפעמים גם גישור מהיר, הסכם מהיר, שאני מברך עליו, ואני יודע לעשות אותו, ואני אוביל אנשים לשם. צריך לשים לב לילדים, וטיפולים רגשיים, ולבדוק מה זה עושה להם, ואם יש לי שלושה ילדים, לא כולם מקבלים את זה אותו דבר. בדיוק, כל
0: אחד הוא עולם. אני חושבת שיותר חשוב כאן, זה באמת להבין שה... שהיום שאחרי, הדרך שבה תתנהגו אחד עם השני, הדרך שבה תחליטו לחיות את החיים שלכם כגרושים, זה הדבר האמיתי. לגמרי. עבור הילדים, לא ההליך אם הוא לקח יומיים או שנתיים.
1: לגמרי. זה זה.
0: זה באמת איך אתם מכבדים אחד את השני, או איזה מקום אתם מאפשרים אחד לשני בחיים, כאימא ואבא של.
1: את ה... מדהים. זה, זה, זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה מזכיר לי את אחת הלקוחות האהובות שלי שהגיעה אליי, זה כבר היה לפני שנתיים, מה את עושה פה? והיא מסתכלת עליי וככה חושבת ואומרת לי, רועי החלטתי שהילדים שלי יגדלו בשני בתים של אור מאשר בבית אחד של חושך כי האור הזה יורד, יורד, יורד <אז> והאור <שכפלת> הזה <אז> לגמרי וזה מוטו מסוים שמוביל אותי ועוד מוטו אחד שהיא אמרה לי גם וככה לקחתי אותה לשם, אנחנו באים להליך הזה עם הרבה מאוד תחושות אשם עם הרבה מאוד שאלות של אשמה, ואנחנו מאשימים כל הזמן את כולם, את עצמי שלא נתתי מספיק, את הצד השני שלא היה שם, את הצד השני שהוא אשם במה שקרה פה, הרי אני נמצאת פה אצלך רועי, ואני אומרת לך הוא אשם בהכל, כי הוא עשה את זה ואת זה, ותמיד אני עוצר ואני אומר אני מקשיב, אני פה, אני שומע ואני גם מקשיב לך. בואי ננסה להחליף שאלות של אשמה בלקיחת אחריות. בכל מקום שאמרנו הוא אשם את נמצאת כאן, אני אומר לה, שאת נמצאת כאן, או אתה נמצא אצלי, ואני מברך אותך שאתה כאן, כי לקחת אחריות על החיים שלך, על האושר שלך, על הילדים שלך, ולפעמים גם אחריות על הצד השני, כי הדבר הזה עלול להוביל לקטסטרופה, לקטסטרופה גדולה. בסוף נצא מנצחים בצד אחד, ונפסיד בצד השני. אני,
0: מקרה קלאסי, הניתוח הצליח והחולמי התפזמי. לגמרי. לגמרי. אתה יודע, בפתיח ציינתי באמת שאנחנו מדברים כאן... רוצים לתת כאן גם איזשהו מקום לימים של לפני. עכשיו, אתה יודע, הרי בטח בבית שיש בו ילדים, וזה בית מתפקד, ובית שיש בו חיים אה, נורמטיביים, אה, מרגע שהתקבלה ההחלטה, זה לא אומר שכבר למחרת אה, האבא או האמא גרים מחוץ לבית, או ש... קורה. יש איזשהו פרק זמן אה, שהוא נורא נורא משתנה בהתאם לנסיבות, גם כלכליות, אה, מרגע שהתקבלה ההחלטה, אתם חווים את עצמכם כזוג פרוד, עדיין לא מספרים לילדים, אבל חיים באותו בית. הימים האלה הם ימים קריטיים.
1: <laughs> <laughs> אני קורא להם הימים הנוראים כן. בהמשגה או בהמשלה, זה ימים מאוד קשים. אין הרבה הליכים משפטיים שמתאפיינים בכך שהתובע והנתבע או הצדדים לתהליך המשפטי גרים באותו בית, ישנים באותה מידה או בחדרים שונים אבל באותו בית, חולקים עדיין את משק הבית, <אח> לוקחים את הילדים לגן ולצהרון ולוקחים אותם לחוגים, כלומר האופי הזה הוא אופי מאוד מאוד קשה. אני קורא לתקופת הביניים או הימים הנוראים, זו תקופה לא פשוטה. צריך להבין שבשלב הזה אנחנו באים לעורך דין, מקבלים ייעוץ אבל עדיין נמצאים באותו מקום. אז קודם כל צריך להבין ולנשום לנשום נשימה מאוד מאוד עמוקה, זה מאוד קשה, כי בסיטואציה כזאת, מטבע הדברים, מתחילות הרבה מאוד אינטריגות, נכון. מתחילים פתאום להקליט. מתחילים פתאום לשים מצלמות, אני עד בשנים האחרונות לתופעה נגיד. מאוד לא פשוטה של הקלטות נרחבות בבית, הצבת מצלמות, הצבת מתקני ציטוט ברכבים, gps ברכבים, הרבה מאוד דברים שנעשים. חוקרים פרטיים, עניינים. חוקרים פרטיים, חוקרים עניינים, פרטיים וואו, אפילו שפיר. היום אפשר לראות איפה כל אחד מבני המשפחה ממש. נמצא, במחשב המשפחתי פתוח הוואטסאפ ווב, זו סכנה מאוד מאוד גדולה, ממש? כולם רואים, עכשיו תראי, אני לא, טלי, הרבה פעמים זה כלי. זה כלים שעומדים בפני אחד המתדיינים להביא אותם בפני ערכאות השיפוט והם כלים או ראיות שמתקבלות ולכן לפעמים זה דבר שהוא כמעט בלתי נמנה ולכן התקופה הזאת זו התקופה הכי קשה אז קודם כל טיפ אחד מרכזי להבין שהתקופה הזאת תקופת הביניים לא כך ייראו החיים שלנו זו <אח> תקופה זמנית היא יכולה אומנם להימשך הרבה מאוד זמן חודשים ואת יודעת זה נמשך אבל זו תקופה זמנית מפני שאני אומר צריך להבין זה טיפ מאוד מאוד גדול שאני יכול לתת, זה לא לשבור את הכלים, ולא לעזוב את הבית יום אחד ולקום וללכת, לא האישה ולא הגבר. למה? מהרבה מאוד טעמים משפטיים, שאולי לא להיכנס אליהם במסגרת כן. הזאת, אבל בפגישות הבאות שלנו אנחנו נוכל לא לגעת בזה, יש הרבה סיבות ללמה לא לעזוב את הבית. יש בזה אה, מסר בעייתי, וגם מבחינה משפטית זה יוצר לנו חיסרון, ואנחנו יורדים פה לרמה שהיא לא זה. באופן עקרוני צריך להבין, ואני מדבר... עם אותם, עם אותם לקוחות שלי, אני מדבר איתם על התהליך הזה, ומסביר להם שכשהוא יקבל את כתבי הטענות, אתם בבית, אתם נמצאים שם. <אח> וחשוב גם לנשום אוויר, להגיד אני מבולבל, לוקלי, אבל זה משהו שכנראה אנחנו צריכים לעשות ביחד. אני פה בשביל, אני לוקח אחריות. בוא תיקח את זה איתי ביחד, בואי תהיה אל המסע. לא תמיד זה מצליח, אבל זאת המציאות הבלתי אפשרית לדיני משפחה, בשונה מכל הליך אחר. תראי איזה הליך את מכירה שתובע והנתבע אה, חולקים את אותה מיטה.
0: אתה יודע, אני שומעת אותך, וזה מטורף בעיניי, כי באמת זה, זה, הר, זה הרבה מעבר ללהיות עורך דין. מ- לייצג לקוח מול בית משפט, מול שופט. זה, זה קודם כל אתה פסיכולוג, אני לא יודעת אם אתה מודע לזה או לא, או אם יש לך תואר רשמי או לא, אתה פסיכולוג, אתה בהכרח פסיכולוג, כי דווקא התחום הזה שבחרת לעצמך, ואין לי ספק שתסכים איתי, שתסכים איתי על זה זה, 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 זה באמת, אולי התחום המשפטי היחיד שמשלב גם חוק וגם רגש. לגמרי. נכון? אתה מרגיש את זה?
1: טלי, <תא> זו הסיבה שבחרתי בזה. אני יודע היום, כבר בשנים הראשונות, אני כבר המון שנים עושה את זה, אני יודע שזו הבחירה, הבחירה הכי נכונה עבורי. ומה שמניע וגורם לי לקום בבוקר ולראות את הדברים, אני רואה את השינויים, אני רואה את העצמה, דווקא התהליך הזה מבחינתי, התהליך המשפטי, הוא דווקא נקודה שבה נראה לנו שאנחנו מתפרקים, כן. אבל אנחנו גם מתחברים מחדש. ואיך שנהיה בתהליך הזה, ומה שזה יוציא אותנו, שם אנחנו נהיה. ואני רואה בזה הזדמנות. ותמיד אני אומר, אני תמיד שואלים אותי, רועי, איך אתה מחזיק בתוך הדבר הזה? איך אתה לא לוקח את זה איתך הביתה? איך זה לא in, משפיע? אז אני מאוד אוהב את זה, טלי, ואני עושה את זה עם המון חשק ועם המון passion, ואני זוכר את ההבדל בין אמפתיה... להזדהות. אני יכול לגלות המון אמפתיה <מח> לכל סיפור שאני, שאני שומע. שואלים אותי תמיד, רועי, אתה מייצג יותר נשים או יותר גברים? ואני אומר, לא. אין אמת אחת במקום אחד. אין אג'נדה מסוימת שאמורה לייצג גברים או נשים. <מח> אני מקבל באהבה את הסיפורים שאני שומע, ואם אני צריך להגיד את דעתי, לקוחות שלי יודעים את זה. אני אומר את דעתי, ואני אומר מה אני חושב על התהליך ולאן... תיקח אתכם אותה התנהלות שאתם מתעקשים להמשיך אותה. אז אני אומר, ההבדל בין אמפתיה להזדהות זה שאני יכול להקשיב לך ואני יכול לשמוע את הסיפור, אולי אפילו להזיל דמעות. קוראים לי עד היום, קורות לי היום סיטואציות שבסיטואציות קשות... אני רואה אנשים שמספרים איך הם מאבדים את עצמם בתהליך, אני שומע דברים מאוד מאוד קשים, שיום אחד אני אכתוב על זה ספר, את... זה דברים שאני אפילו לא יכול לחלוק אותם מרוב שהם גדולים, זה גורם לי להזיל דמעה, אבל אני אומר לעצמי, רועי, זאת האמפתיה שאתה מגלה, אבל לא הזדהות. אמנם נכון שיש פה אלמנטים פסיכולוגיים, ואני מקשיב, ואני נמצא, ואני מחזק, אבל אני זוכר שאני לא פסיכולוג, ואם צריך עזרה, וזה בסדר גמור, אני חושב שהיום מה שיפה הוא לדעת אנחנו צריכים עזרה, העורך דין ייתן לנו את כל הזוויות המשפטיות, אם הוא מספיק טוב, הוא ידע ללחוץ איפה שצריך, להציג את הכל, אבל יש הבדל בין אמפתיה להזדהות, זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור הקשה של הלקוחות שלי, שהם חלק ממני, הם באמת חלק ממני, אני יכול לישון עם זה בלילה, ולקום אל תוך הדיון הזה בבוקר, והצדק הזה, והתחושה הזו שאני רוצה שיהיה להם טוב, זה כמו בני משפחה שלי. אבל זה הסיפור שלהם, ואם אני לרגע אחד אזדהה איתם, אני אאבד את הסנטר שלי כעורך דין, נכון. כמשפטן, כי קודם כל, את זוכרת אותי, קודם כל בשביל להיות המשפטן והיועץ המשפטי שלך. נכון. ואת יכולה להגיד לחברה שלך את הכל, וגם לי, אבל אני אדע ללחוץ או להציג את הדברים בזווית הנכונה לנו ביד... לתוך ההליך המשפטי.
0: בדיוק, וזה בדיוק המקום שבו נמדדת המקצועיות שלך. אני חייבת להגיד לך, אני שומעת אותך. ושני דברים לי עליך, ככה לסיכום האירוע שלנו. דבר ראשון, אתה שחקן נשמה, ואני חושבת שדווקא בתחום הזה, שמערב כל כך הרבה רגש, ואולי אחד הדברים הכי קשים באמת שבן אדם יכול לעבור אה, ב- בחיים שלו, בינו לבין עצמו, וזה הופך אותך להיות האיש הנכון במקום הנכון, אני חייבת להגיד. אה, ודבר שני, כשיצא הספר שלך, אני מבקשת עותק חתום.
1: אין לי ספק, את יודעת, טלי, דיברנו על דמעות, הצלחת להזילי גם כאן דמעה, תודה רבה.
0: עורך דין רולי כלפון, עונג גדול, אני מאחלת לך להמשיך להיאבק גם על הלבבות וגם על הזכויות של הלקוחות שאתה מייצג. תודה רבה, שיהיה
1: לכולנו בהצלחה, אמן, אמן, אמן טוב, ושנהיה מאוחדים. הכי חשוב. לגמרי. תודה רבה, רועי. תודה רבה.